0: Dinlem dışından hepinize merhaba. Yine Ukrayna konuşacağız. Ee, geçenlerde birkaç gün kadar önce e, bu konuları aslında bu tür konuları yakından takip etmeyen ama bu Putin Rusyası'nın e, vahşi işgali üzerine Ukrayna'yı, Ukrayna konusunu e, mercek altına almış deyim yerindeyse bir arkadaşım. E, birinin ona Ukrayna kazanacak e, demesi gereksinimi duyduğunu söyledi. Bu duyguyu çok iyi anlıyorum aslında herhalde biraz vicdanı olan, biraz anlayış, bilinç sahibi kim varsa Ukrayna kazanacak diye inanmak istiyor. Keşke Ukrayna kazansa diyor. Bunun bir de karşı ucu var belki. Bu defa bunun ismini verebilirim. Çünkü çocukluktan aynı sıralardan geçtiğim bir arkadaşım Doktor Yörük ki Hatırlayacaksınız, burada bir çok kez atıfta bulundum. Yazılarında da, sözlü olarak da. Doktor Yörük Işık bu şeyin Be- Pekin olimpiyatlarının bitmesinden ve yani 20 Şubat ve yerin yerde donun çözülmeye başlamasından, yeniden balçaklaşmaya başlamasından yani 15 Mart bu iki tarih arasında bu işgalin gerçekleşeceğini epey zaman önceden bilmişti ve nitekim bu 24 Şubat işte e, gündemimize geldi. 24 Şubat tekrar tekrar vurgulamak gerekir ki 11 Eylül'ün de ötesinde e, dünya açısından, e, küresel dengeler bakımından, gidiş bakımından, hepimizin ortak geleceği bakımından, gezegen olarak söylüyorum bir dönüm noktası. Şimdi ben de bugün onun için biraz ne olur ne olacak e, bunlara kısaca yanıt aramaya çalıştım. E, Doktor Yönük Işık'tan söyletmemin sebebi de şu, o bu öngörüde bulunduğu gibi. Şimdi yeni bir iddiada daha bulunuyor. Putin'in elinde, Rusya'nın elinde 3 haftalık toplam işte mühimmat, donanım yani bütün kaybettiği zırhlı araçları yerine koyamadığı tankları çok namlulu işte roket atarları bütün bunları düşünürseniz ve burada pek çok askeri uzmanı da dile getirdiği üzere bir savaş makinesi, bir ordu durmadan savaşan bir takım değil. Bunların da değişmesi lazım. Fakat bu kadar kişi yok. İşte sevgili Yörük bu defa da 3 hafta sonunda zaten Putin'in durmak zorunda kalacağını ve çok önemli bir yenilgi olmuş olacağını söylüyor. Burada bir tarafa koyalım. Şimdi Ukrayna kazan, kazan, kazanacak mı dedik, kazansa keşke diye inanıldığını söyledik. Bir taraftan da değerli Yörük ışığın 3 hafta öngörüsünü koyduk. Aslında bana sorarsanız gerçek bunların ikisinin arasında bir yerde. Yani burada Putin e, kazanırken kaybetmiş olacak. Kuşkusuz bu büyüklükte bir ülkeyi ki işte haritaları artık biliyorsunuz bakarsanız aşağıda Karadeniz kıyısını tamamen yalıtmaya ve transdinyestelle bağlantı kurmaya doğru ilerlemeye çalışan bir e, Rus ordusu var. Yukarıda da iki büyük kent Kiev ve Harkiv'i almaya çalışıp orada da e, Dinyaper'den aşağıya aşağıdan yukarıya böylece bir yerde buluşup nehri de <gülüyor> sınır olarak alabilir belli noktalarda e, Kiev'in tamamını aldıktan sonra yahut nehrin bana sorarsanız daha da batısından bir yerden düz bir çizgi çekersek şöyle kabaca Transdynester'in e, işte bir kuzey e, batı ucuna bakarsak zaten ince uzun adı üstünde işte Dynester'in karşısı o küçük bir şerit oradan yukarıya düz bir çizgi çekersek onun batısında kalan mini Ukrayna Lviv merkezli eski Lemberg bir tür Batı Ukrayna oraya e, kaç, kaçmış kaçabilmiş bir sürgünde Ukrayna hükümeti başında Zelenski ile kaçabildiyse kaçamadıysa ele geçmiş ya da e, öldürülmüş bir Zelenski olmak üzere böyle bir aslında oyun sonu var Putin'in kafasında ve bunu e, yıldırım harekatıyla yapamadığı için de şimdi bildiği oyuna geri döndü. Acımasız biçimde bir yerleşim birimlerini bombardıman ediyor havadan karadan oradaki sivillerin büyük ölçüde kadınların çocukların tahliye olmasını zorluyor. Burada 5 milyona yakalayıp geçeceği söyleniyor bu mültecilerin. Avrupa'ya gidiyorlar. Ve buralarda da işte kukla hükümetler ya da kendi aparatçıklarını işbirlikçilerini yerleştirip yönetmeye çalışacak. Buna da imkan yok. Uzun vadede ne maddi olarak bunun altından kalkabilir? Sade Çeçenistan'a yılda harcadığı milyar dolarları düşünürsek Kırım'a harcadığı milyarlarca doları bir yılda düşünürsek böyle bir elinde tutacağı, üzerine oturacağı Ukrayna'nın ne Rusya'ya bir kazancı olacak hem de üstüne kaybettirdiği de çok fazla olacak. Sade askeri olarak değil, artan biçimde yaptırımların üzerine binecek bir de bu yükü düşündüğünüzde bu Rusya'nın çatırdayıp sonuçta Putin'in devrilmesi ve Rusya'nın da bana sorarsanız bugünkü haliyle dahi kalamayacağı bir geleceğe doğru gidecek. Ancak bu bir vade. Bunun ne zaman olacağı olacağını kestirmek güç. Bu biraz falcılığa giriyor. Şu anda bizim üzerinde durduğumuz konu bu nereye gider? Bu maalesef işte bu tarafa doğru gidiyor. Yani görüyorsunuz yıkımı şu anda dahi hesaplamalara göre 100 milyar dolarlık bir yeniden inşa, yeniden imar masrafı harcaması maliyeti var. Ukrayna'nın ayağa kalkabilmesi için şu an dursa düşünün. Bu devam ediyor ve daha birkaç hafta devam edecek. Bunun altından Ukrayna nasıl kalkacak, ne kadar yardım bulabilecek durum böyle. Şimdi bunun yanında diplomatik pazarlıkların bir anlamı var mı? Yok. Çünkü diplomatik pazarlıklar, aradaki sözde ateşkesler, Putin'in hep savaşta yavaş yavaş ilerlemesini, yahut işte araç gereç donanımının... Bakımını yapmasını, yeni mühimmat edinmeye çalışması gibi, cepheye yeni birlikleri sürmeye çalışması gibi aslında bir e, sonuç doğuruyor. Esasen zaten Putin gibi bir lidere karşı burada da Putin kim sorusunu sormak lazım. Putin nereden geldi? Putin'in 2015 yılında kişisel serveti 40 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Düşünün bugün 2022'deyiz. E, böyle birinin e, geldiği yere bakarsanız üstünde oturduğu bu... Soygun piramidine bakarsanız, bu çatıya bakarsanız, bulunduğu yerden aşağıya yürüyerek inmesi, çekilip arka odaya geçmesi söz konusu değil. Oradan aşağıya inmenin bir yolu var. Ya mezara ya zindana gidiyor o yol. Dolayısıyla bunu kabul etmesine imkan yok. Ne kadar yük binerse binsin Rusya'nın, Rus halkının sırtına, Putin bunu Stalinvari bir yöntemle sürdürecektir sonuna kadar. Yani kendi devrilinceye kadar ya doğal koşullarla ölünceye kadar e, denebilir. Ancak devrilmesi de böyle bir şey de gündemde biliyorsunuz. pek söz konusu değil. Putin'in devrilebilmesi ancak belki de tırnak içinde söylemek gerekirse 1917 koşullarında mümkün olur. Yani halkın kitlesel biçimde ayaklanması, ordunun da ya tarafsız kalması ya halktan yana taraf alması. Onun dışında bugün belki e, yalnızca... E, Yüzde doksanı Rus halkının bütün haberlerini televizyondan alıyor. Bize de sanıyorum çok tanıdık geliyor. Tüm medyada biliyorsunuz Putin'in denetiminde. Dolayısıyla bu halkın üçte ikilik bölümü aslında kendilerine anlatıldığı şekliyle bu işte tırnak içinde özel harekatı destekliyor zaten. O sokağa çıkan 100 küsur milyonluk ülkede 6 yedi bin kişi onlar da hapislere tıkılıp cesaretlerinin bedelini böylece ödüyorlar. Rusya'dan da ayrılan çok insan var. Bunların arasında pek çoğu İstanbul'a da geliyor. Bu Rusya'yı terk etmenin de hızlanarak arttığı görülüyor. Muhtemelen Putin yine Stalinvari ya da Sovyetvari tedbirlere başvurup ülkeden çıkış vizesi gibi bir uygulamayı da yeniden getirebilir. Burada <gülüyor> Kuzey Kore'ye döner mi meselesi? Şimdi yalıtılmışlık artık bu ağır sanayisini de imalat sanayini de etkileyecek farmakoloji, ilaç bakımından kıtlıklar, gıda bakımından kıtlıklar da olabilir Rusya'da. Ama Kuzey Kore'ye şöyle bir benzerlik hatıra getirmeli. Çin aslında sözde Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları uyguluyor. Ancak Kuzey Kore'yi de suyun üzerinde tutuyor, yüzdürüyor. Çin'in çıkarları açıktan evet Rusya'ya destek olamasa da çünkü Çin ekonomik çıkarlarıyla siyasi çıkarları arasında kalmış durumda. Ekonomik çıkarları Çin'e dünyaya entegre bir biçimde özellikle batı ile Avrupa Birliği ile ABD ile iş yaparak ilerlemesi gerektiğini sabırlı olması gerektiğini dikte ediyor. Ama e, siyasi çıkarları da eğer Rusya düşerse Rusya devrilirse sıra bana gelecek diyerek e, yani şöyle de söylenebilir cümleyi yarıda bıraktım ama e, Xi Jinping'in de en büyük korkusu aslında demokrasi. E, çünkü demokrasi halkın karnını doyurabilmek en alttakileri açlıksızlığının üstünde tutabilmek değil. Belki içinde bu da var ama bunun ötesine nelerin geçtiğini biliyoruz. Bizde nelerin eksik olduğunu burada Türkiye'de bildiğimiz için de bunu biliyoruz. Dolayısıyla bana sorarsanız evet fazla açıktan yapmasa da devrilmeyeceği denli elini Rusya'nın arkasında tutacaktır Çin. Bu devrilmeyeceği denli elini arkasında tutması da Rusya'yı bir Çin'in müşteri devleti, Çin'in bir köle devleti haline dönüştürür mü? Tek iş oraya kadar sanki kısa vadede yine varmaz gibi geliyor bana. Türkiye'nin önündeki seçeneklere gelirsek evet belki üçüncü dünya savaşı zaten başladı. Belki soğuk savaş, ikinci soğuk savaş zaten başladı. Ama o soğuk savaşta doğru Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik değeri yüksekti bulunduğu yer itibariyle. Bugünkü ama soğuk savaş demokrasilerle otokrasiler arasında. Bakın bunun içinde Japonya'da var, Avustralya'da var, Yeni Zelanda var. Muhtemelen Güney Kore'de artık var. Hindistan'ın durumu biraz içircikli diyelim, arada kalmış durumda. Ama böyle bir tırnak içinde batı, böyle bir demokrasi aleminin içinde Türkiye yer alarak devam etmek durumunda. Şimdi hem Rusça'yı idare edeyim bir yandan, hem içeride demokratik olmayın. Ama dışarıda işte şu gelen trafiğe bakarsanız bakarsanız, Şans- Şansölye Şovcu'ndan Başbakan Miçotakis'ine, Biden'la yapılan telefon görüşmesinden işte bunu böyle arttırabiliriz. Aliyev'in gelişine diyelim. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i söylemedim sanıyorum. Hızlanmış bir grafik var. Ama bunun anlamı Türkiye'nin gereken şekilde demokratikleşmesini sağlayamazsa işte bu savaşta, bu soğuk savaşta da yanlış tarafta kalacağını gösteriyor. Bunun arkasından bir de Rusya'yla yürütülmeye çalışan bir yandan fırsatçı, bir yandan dengeci diyelim siyaset mümkün değil. Yani hem dengeci hem fırsatçı olmak mümkün değil. Bir taraftan hani yaptırımları acaba bir taraftan delebilir miyiz? Zaten yaptırımlara biz uymuyoruz ki işte hazır batılı şirketler çekilirken biz Rus pazarlarına girelim deyip Üstelik de bunu şöyle gerekçelendirmeye kalkmak. Yani bugün 24 Şubat'ta olan, başlayan bu işgali sanki hani Türkiye uçak düşürmüştü Rusya'nın. Ondan sonra da bu ilişkiler kopmamıştı. Yahut işte Mavi Marmara olayından sonra gördüğünüz İsrail'le ticaretimiz, alışverişimiz arttı. E bu bakımdan e tarihte de zaten geri dönüp bakarsak soğuk savaş yıllarında 60'larda bile, 60'larda 70'lerde bile Türkiye'de sahip iktidarlar varken... Türkiye ağır sanayi hamlelerinde işte İskenderun, Demirçelik gibi hep Sovyetlerle bir işbirliği içindeydi. Bunun gibi düşünmek gerekir. Bu yaklaşım da bence şu anda konuşulan fırsatçı yaklaşım denli hat safhada hatalı. Çünkü bu bir dönüm noktası, dönüşüm noktası. Bundan sonra ya tamam ya devam anındayız ve Bizim nerede olacağımızı kimlik ve yönelimimizi de belirleyecek bir tarihsel andayız. Dolayısıyla dediğim gibi bu iş 3-4 hafta sonra zaten Ukraynalı bazı yetkililer de Mayıs ayı itibariyle aynı nedenlerden ötürü. Yani mühimmatın donanımın tükeneceği için bu işin artık bir ateşkesle sonuçlanacağını söylüyor. Evet bir ateşkes olur. O ateşkes çizgisi üzerinden artık hani öldür illah diyeceğim yıllarca belki Putin pazarlık ediyormuş gibi gözükür. Putin öyle kolay kolay devrilmez. Rusya bir paria devlet olacaktır. Bu oligarkların artık bu şaşalı hayatı bitmiştir. O oligarkların bu hayatı biterken başka pek çok böyle altak gevelkülah işler çevirip para aklayanların da eminim şu anda biraz kaşları kalkmış, uykuları kaçmıştır. Çünkü bu devletin neler yapabileceğini, yani demokratik devletlerin de neler yapabileceğini istedikleri zaman siyasi irade oluştuğu zaman ortaya koymaktadır. Bütün bu uygulanan yaptırımların batıda da bedeli olacaktır ekonomik olarak. İşte bunu zaten birbiriyle bağlantılı enerji ve gıda fiyatlarında görüyoruz. Bunun güneye yansıması gıda kıtlıkları şeklinde de olabilir. Bizim açımızdan çok daha kısa vadeli bir öngörüde bulunarak sözümü bağlayayım isterseniz. Hem bu tercih zorlanan bu tercih anı, yani bu dengecilik fırsatçılık ikisini birden götürememek anı doğru tarafı seçmek anı dayız yer taraftan isama %50'yi geçmiş bir enflasyon muhtemelen bu aylar itibariyle nisan mayıs'ta çok büyük çok derin bir ekonomik bunalımın da biz köşesinde kenarında olabiliriz ve bu işten Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meselesinden en ağır şekilde etkileyecek olan biziz. Sanıyorum bundan ötürü bu çabalar zaten Antalya'daki işte Kulebay'la Lavrov'u bir araya getirmek yahut şimdi Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidip oradan Kiev'e geçmesi ama o görüşmelerden söylediğim üzere bir şey çıkması çok güç. Her ne kadar İsrail'in ve Türkiye'nin girişimlerini belki de eşgüdümlü biçimde hatta gerek Almanya'nın ki Şansölye Scholz'un ziyareti bu bakımdan da düşünülebilir gerek ABD'nin desteklemesine rağmen. Bugünlük benim Ukrayna öngörülerim böyle. Haftaya yine sanıyorum bu konuyu konuşuruz. Başka yönleri, başka boyutları itibariyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.